2: Vandaag is de hoofdofficier van het Functioneel gast, oftewel de officier van justitie in Nederland die omkoping, oplichting, valsheid ingeschriften en andersoortige witte criminaliteit bestrijdt. Haar naam is Marianne Bloos en zij is onze
1: Meester van de Maand.
2: Ja, van harte welkom mevrouw Bloos. Uh, wij gaan natuurlijk een aantal van die uh, complexe fraudezaken met elkaar bespreken. Uh, maar u staat nu vijf jaar aan het hoofd van het uh, functioneel parket. Beetje leuke baan eigenlijk? Superbaan. Ja? Ja,
1: ontzettend leuk om uh, hiermee bezig te zijn.
2: Pittige baan ook, want ik, ik las ergens dat jullie ooit waren begonnen met een man of vijf... en intussen zitten er al zestig officieren bij u op het functioneel parket. Ik zal het u sterker vertellen, het zijn er meer dan honderd. Kijk eens, officieren alleen al? Ja, ja, ja. God, dat gaat wel heel snel. Ja. Uh, maar dat betekent dat er dus ook uh, meer te doen is.
1: Ja, meer te doen. Er wordt ook meer aan ons gevraagd om te doen. Uh, vanuit uh, de politiek uh, is geld beschikbaar gespeeld om uh, meer te doen... aan witwas en corruptiebestrijding. En dat uh, hebben we dus ook opgepakt.
2: Ja, um, maar dat is dus eigenlijk in een, in een tijdbestek van een goede tien jaar... is het zo ontzettend gegroeid, u, u, uh, uw afdeling. Um, ja, heb je dan, dan heb je natuurlijk meer zaken te doen. Maar kun je dan eigenlijk ook zeggen van... eigenlijk hebben we het dan altijd nog steeds maar over het topje van de ijsberg... als het gaat om het aantal fraudezaken en corruptiezaken in Nederland?
1: Ja... Uh. <kly> Kijk, je probeert, je probeert altijd een, een, een keuze te maken welke zaken je in het strafrecht oppakt... om eh, effecten te sorteren in een specifiek, op een specifiek terrein of in een specif, specifieke branche. En of dan het topje van de ijsberg is, het zou ook niet goed zijn... Eh, als we de keuze eh, niet zouden hoeven maken, maar dat maar alles aangepakt zou kunnen worden. Ik denk dat we dan ook niet eh, op de goede weg zijn.
2: En, en hoe maakt u dan die keuze wat u wel eh, aanpakt en wat niet...
1: Nou, ik vind dat er bij elke strafzaak die je doet... Uh, één, het moet goed zijn om het strafrecht in te, uh, in te zetten. Dus dat betekent dat het niet op een andere wijze kan worden opgelost... En twee, het is ook belangrijk om steeds te kijken... Uh, welk effect je met het strafrecht zou willen uh, bereiken. Dus hey, je, wil, uh, je wil iets met de verdachte, je wil iets in een branche... en je wil ook iets aan de samenleving laten zien. Dus je wil een norm bevestigen. Ja, maar hoe bedoelt u met hoezo niet op de goede weg? Je zou toch uh, gewoon eigenlijk alles ja, met kop en staart willen uitroeien... als het gaat om uh, deze vorm van criminaliteit? Nou, dat is niet uitroeien. Eén, dat, we, dat, we, dat weten we. En, en twee is, um, je wil niet in een samenleving uh, leven... waar op elke hoek een politieagent staat. Hè? Dus je wil... Uh, een evenwichtige inzet hebben van het strafrecht. Ja, maar dat betekent toch,
2: Ja, ik begrijp dat er evenwicht moet zijn... maar dat er nog wel een hoop door uw vingers geluid
1: waarschijnlijk. Nou, er is nog een hoop te doen, dat wel. Ja. Uh, en uh, Of het door mijn vingers glijdt, dat zo zou ik het niet willen typeren. Ik wil alleen zeggen, uh, uh, ja, op elk onderwerp dat we aanpakken... is uh, absoluut ongelooflijk veel strafzaken te doen... Maar je probeert binnen de schaarse capaciteit die je hebt... de goede keuze te maken om te komen tot een evenwichtige afdoening van zo'n zaak. Is dat gelijk...
2: Uh, ja, u heeft dus meer mensen, maar u zegt schaarse capaciteit... Zou je eigenlijk nog veel meer middelen willen hebben? Want ja, Openbaar Ministerie is natuurlijk ook een organisatie... die te kampen hebben met bezuinigingen.
1: Ja, maar het gaat eigenlijk om schaarse capaciteiten als ik het heb over het ge de gehele keten. Dus het gaat helemaal niet alleen maar over het Openbaar Ministerie... waar het om gaat, is dat er een evenwicht ook moet zijn... tussen de opsporingscapaciteit, vervolgingscapaciteit... capaciteit bij de rechtbanken. Um, en ik denk uh, dat, dat het heel erg belangrijk is dat dat in evenwicht is.
2: Oké, okay, laten we het concreet gaan maken. Want bijvoorbeeld in de vastgoedwereld willen dit soort zaken nog wel eens spelen. We kennen natuurlijk de grote vastgoedfraudezaak. Daar ging het om heel veel geld, hè? uiteindelijk 200 miljoen euro. Uh, nu actueel een zaak van Rudy Stroink, ook een uh, vastgoedman, die uh, voor 1,7 miljoen euro aan steekpenningen zou hebben betaald aan Google voor het verlengen van een huurcontract. Uh, vindt zelf dat hij onschuldig is, daarom mogen we met naam en toenaam noemen. Um, maar juist in die wereld dus is het kennelijk toch nog wel vaak ja, aantrekkelijk om um, over de scheef te gaan. Hoe... Verklaart u dat? Waarom zijn die verleidingen zo groot daar?
1: Nou, ik zou niet willen zeggen dat het alleen maar om de vastgoedwereld gaat. Dus dat zou, dat, dat zou betekenen dat ik iets zeg over deze sector. Uh, uh, waar het uh, in, de, in de zaak die u noemde omging, is dat er... Um, Bedragen zijn betaald zodat iemand positief beïnvloed zou worden om een, een huurcontract af te nemen. Um, maar je ziet ook dat op andere plekken bedragen worden betaald om iets voor elkaar te krijgen. En als we kijken naar de, de, de casus van Vimpelcom zag je dat het bedrijf betaalde om uh, de mogelijkheid te krijgen van een mobiel uh, netwerk gebruik te maken. Vimpelcom, even voor
2: de luisteraars, een, een telecom.
1: Bedrijf, groot een grote telecomgigant. Uh,
2: Russisch van oorsprong, hoofdkantoor hier in Amsterdam. Uh, en die zou betaald hebben om toegang
1: te krijgen tot de Oezbeekse markt. Ja. En, Het is uh, de een van de zes grootste telecomproviders in, uh, in de wereld.
2: Ja, en, en die heeft u uh, ook. Dat is een zaak die u dit jaar tot een, nou ja, een schikking heeft gebracht.
1: Zij hebben een, uh, een, uh, een boete van ons opgelegd gekregen. Uh, en we hebben gezegd dat ze het geld dat ze verdiend hadden... met deze uh, uh, vorm van handeldrijven moesten terugbetalen. En dat is een gezamenlijk onderzoek geweest met een aantal landen. Hè, dus dat is niet alleen maar Nederland, dat is ook uh, Amerika geweest. En er wordt op dit moment samengewerkt met Zweden en de Noren... om het uh, geheel van die, uh, die problematiek op te
2: lossen. En hoe gaat zo'n zaak rollen? Bent u afhankelijk van... Klokkenluiders, kroongetuigen, stappen mensen uit zichzelf naar je toe. Uh,
1: ja, hoe gaat dat in
2: zijn algemeenheid? Is het eigen onderzoek met name?
1: Uh, dat, dat kan elke keer weer anders zijn. In de vimpelcom casus ging het gewoon om een oplettende belastingdienstmedewerker... die vreemde betalingen zag. In de zaak van SBM kwam, kwam uh, SBM zelf en, en kwam zelf met de gegevens. Uh, dus je ziet in elke zaak, is er, nou ja, komt er informatie naar je toe... Uh, aan de hand waarvan je het opsporingsonderzoek begint.
2: Waardoor er een belletje gaat rinkelen. Ja. Ja. Maar dan, dan ben je er natuurlijk nog niet. Want uh, als er een moord gepleegd is, dan is er ergens een smoking gun natuurlijk. Uh, ah, hier ja. zijn er natuurlijk vaak hele ja, paper trails, zoals ze dat noemen. natuurlijk. Het gaat allemaal heel vernuftig via allerlei verschillende bankrekeningen. Nou, noem het allemaal maar op. Um, dat is toch ook vrij lastig, denk ik, om dat bewijs uiteindelijk ook echt te gaan vergaren.
1: Uh, soms wel, maar in de gevallen die ik uh, net noemde... is het zo dat de bedrijven zelf heel erg uh, goed mee hebben gewerkt aan het onderzoek. Dus dat betekent dat ze ook zelf onderzoek doen naar het feitencomplex. Zij zijn net zo uh, geschokt als dat wij waren en dat scheelt een nou, Dat zeg ik ze tegen u natuurlijk, dat ze geschokt zijn. Nou ja, in ieder geval laten ze dat blijken door de manier waarop ze meewerken aan het onderzoek. Uh, en dat kan nogal verschillen, hoe bedrijven dat doen. En ik uh, zag in het geval van deze twee bedrijven... Dat uh, de medewerking die zij uh, verleende aan het strafrechtelijk onderzoek uh, belangrijk was. Uh, zij hebben zelf intern onderzoek gedaan, wat zij ook aan het Openbaar Ministerie ter beschikking hebben gegeven en aan de hand waarvan wij verder konden kijken of. Nou, ik bedoel, we nemen dat natuurlijk niet voetstoots aan. Dus uh, op basis waarvan wij dan ook nader onderzoek doen om het te verifiëren.
2: Maar bent u dan afhankelijk van de frauderende bedrijven zelf... om zulke zaken rond te krijgen?
1: Nee, nee. we hebben gelukkig uh, twee ongelooflijk goede opsporingsdiensten... die ons daarbij helpen, of eigenlijk drie. Het is uh, meestal de field, soms in samenwerking met de Rijksrecherche... en soms in samenwerking met de politie. Uh, en wij proberen uh, op die manier het onderzoek te doen. Ja, en die internationale component is denk ik ook
2: heel belangrijk tegenwoordig, Ik bedoel, het zijn allemaal zaken die zich uh, niet beperken tot uh, de grenzen
1: hier in Nederland. Nee, nee. nee. met name uh, dit soort zaken. Die spelen zich inter op internationaal terrein af. En um, nou, ik, ik kan ook met verve zeggen dat het, uh, het FP en het Openbaar Ministerie hierin gewoon een internationale speler is geworden. En um, ja, dat uh, doe je niet... Uh,
2: hoe bedoelt u dat, internationale spelen? Ik bedoel, ze hebben nou, niet zoiets van, uh, nou ja, als ze een paar landen moeten bellen... dat ze u vergeten. Ze bellen nog wel eventjes met, uh, met u, mevrouw Bloos.
1: Nou, ze bellen niet alleen mij, maar wij bellen ook hen. Uh, op het moment dat we denken dat dat verstandig is. Um, en dat betekent dat je um, in dat internationale speelveld... natuurlijk wel moet, de taal moet leren spreken van die andere landen. Dus dat doe je niet... Uh... Op klompen en een uh, bos bloemen of tulpen in je hand. Hè, maar dat doe je op een andere manier. betekent dus, dus ook dat je uh, uh, belangrijk de taal spreekt van de landen waarmee je samenwerkt. Dat je die rechtstelsels moet kennen. Dat je goed moet weten uh, uh, met wie je wel en niet kan samenwerken. Um, en dat, uh, nou, dat heeft enorme effecten.
2: Nee, kunt u daar een voorbeeld van geven? Ik bedoel, met wie moet u dan bijvoorbeeld niet samenwerken?
1: Nou, wij hebben in het geval van uh, SBM niet samengewerkt met uh, Angola en Equatoriaal Guinea.
2: SBM Offshore, uh, steekpenningen betaald in verschillende landen. Dus ook die landen die u zojuist noemde. Uh, waarom heeft u met die landen dan niet samengewerkt? Omdat u dan nou, de, 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 geen vertrouwen heeft daar in het justitieel apparaat? Dat is, dat is
1: de belangrijkste conclusie.
2: Ja. Maar met de Amerikanen werkt u dus wel veelvuldig samen?
1: Wij werken veel samen met de Amerikanen. Maar samenwerken met de Amerikanen heeft ook wel een speciaal karakter. Je doet nooit een onderzoek samen met de Amerikanen. In Europa hebben we joint investigation teams. kan overigens ook wereldwijd, dat zie je aan het onderzoek... van de MH17 bijvoorbeeld. Maar met de Amerikanen in dit soort onderzoeken... is nooit een samenwerking waarbij je samen een onderzoek doet. Maar eigenlijk wat wij noemen, het is parallel but not joint...
2: Oké, okay, nou las ik ook ergens dat u bijvoorbeeld wel fan bent van het verschoningsrecht. Hè? Dat advocaten natuurlijk vrijelijk kunnen communiceren met hun cliënten. Uh, maar ook weer niet zo'n heel groot fan. Want het zit u ook wel eens in de weg, begreep ik. Het is een beetje te veel uitgedijd. Um, ja, is dat, is dat inderdaad het geval? Ja, u zit een beetje te glimlachen nou, maar.
1: is <laughs> gevoelig onderwerp. <laughs> Voor heel veel van uw luisteraars waarschijnlijk. Ik ben een enorme fan van het verschoningsrecht. Maar ik vind dat het verschoningsrecht daarvoor... Uh, gebruikt moet worden waar het ook voor gebruikt zou moeten worden. En hè? Dat het verschoningsrecht is van uh, heel lang geleden. Is het in ons wetboek gekomen. Uh, en um, ik zou ook heel graag willen dat alles wat ik tegen een advocaat zou zeggen. Uh, dat dat geheim blijft. Dus uh, u zult begrijpen dat ik ook niet alleen professioneel. maar ook als gewone burger. graag wil dat het verschoningsrecht blijft bestaan.
2: Maar wordt het ook misbruikt? Maar
1: daar gaat het mij niet om. Mm -hmm. Kijk, nou, misbruikt. Um, misbruik is misschien een groot woord. Soms weten verschoningsgerechtigden misschien niet eens dat ze worden misbruikt. Het gaat er mij vooral om dat je ervoor zorgt... dat dat verschoningsrecht daarvoor gebruikt wordt waarvoor het wordt bedoeld. En nu is het eigenlijk op sommige plekken veel meer een uh, methode... om dingen of informatie, administraties onder het verschoningsrecht te brengen. Dus terwijl... eigenlijk worden
2: advocaten, notarissen voor het karretje gespannen van fraudeurs... die. Maakt niet uit bij elke e-mail die ze versturen uh, hun advocaat in de CC zetten waardoor dat onder dat verschoningsrecht valt. Nou, dat is dat eigenlijk is wat u bijna het gemakkelijkste voorbeeld. Ja. Maar
1: je hebt het ook doordat er onderzoeken worden gedaan die normaal gesproken door accountants worden uitgevoerd die geen verschoningsrecht hebben, die nu in opdracht van advocaten onderzoek doen om het daarmee wel onder het verschoningsrecht te brengen. Moeten we daar iets aan doen wat u betreft? Nou, ik zou het al heel belangrijk vinden... dat de beroepsgroepen zelf daarover uh, het gesprek voeren, intern en met ons. Om eens te kijken van waar zouden we nou vinden... dat de beroepsgroep zelf ook kan interveneren... om dit uh, op die manier in ieder geval niet, uh, niet te moeten willen.
2: Wij gaan hier ook dat gesprek nog even voortzetten... want oké, dan heb je een zaak rond en dan ga je niet naar de rechter... maar dan schik je met een frauderend bedrijf. Waarom het OM daarvoor kiest, hoort u zo.
3: BNR Nieuwsradio.
2: Juridische zaken. Onze meester van de maand is Marianne Bloos, hoofdofficier van het Functioneel Parket. En in die hoedanigheid belast met de complexe fraudezaken in ons land. We hadden het er voor uh, de break al over. Uh, Spraakmakende zaken de afgelopen jaren, onder andere die tegen SBM Offshore. Uh, voor het betalen van steekpenningen in uh, Brazilië en Afrika. Uh, de Liborzaak, hebben we natuurlijk ook gehad. Het gemanipuleer van de rente door uh, met name in Nederland door de Rabobank. Uh, ernstige zaken natuurlijk. Zaken die uiteindelijk ook dus tot een schikking zijn gekomen. Respectievelijk voor 192 miljoen en 70 miljoen. Uh, waarom, als het zulke ernstige zaken zijn, besluit u dan uiteindelijk om dan
1: toch zo'n zaak te schikken? De, uh, eigenlijk is het zo dat elke strafzaak is een, is een ongelooflijk groot project is. Dus je gaat aan de voorkant van de start van zo'n project nadenken over wat ga ik strafrechtelijk oppakken. En wat is het effect dat ik zou willen bereiken? Dus dat betekent, je kan, je kan nooit alles onderzoeken. Dat, daar zit al een beperking in. En je gaat kijken van welk effect wil ik wil bereiken. Eh, welk effect wil ik bereiken bij het bedrijf wat we onderzoeken? Welk effect wil ik in de markt bereiken? En welk effect wil ik in de samenleving bereiken? Je wil de norm stellen, je wil laten zien dat mensen er niet mee wegkomen. Nou, in het geval van uh, uh, SBM um, uh, en het geval van Rabobank... Um, waren het ook internationale onderzoeken. Rabobank uh, deden we ook samen met allerlei andere landen. Hè? Daar zat uh, Amerika bij, zowel de toezichthouder als de, de, de DOJ, de, de juridische poot, zeg maar, ook het Openbaar Ministerie in Amerika. Maar ook Engeland keek mee en waren ook daar toezichthouders... Uh, zowel ook uh, in, nog in andere landen waar toezichthouders betrokken waren... bij dat onderzoek. Um, dan betekent het dat ook dat dat wat je aan effect wil bereiken... enigszins beperkt wordt door die internationale context.
2: Maar het effect wat u ook bereikt <coughs> is dat mensen zeggen van... ja, het is gewoon klassenjustitie.
1: Ja. Als ik uh, had gedagvaard was het een nebis in idem geworden. Dat betekent dat ik in Nederland niet ontvankelijk zou worden verklaard. Dat ik hier geen vervolging meer kan starten. Omdat, het ergens omdat ze erg anders ergens anders al uh, bestraft waren. En nu was het één straf als geheel. Dus er zit ook wel een verhaal achter het feit... dat je dat als één geheel in het internationale circuit zeg maar afdoet.
2: Maar toch doet hij het wel vaak ook in andere zaken. Dus als het, het al over Wimpel kon bijvoorbeeld... Ja, ik kan me toch voorstellen dat de gang naar de rechter... ook wel eens goed is om uh, die bedrijven met de billen bloot te laten.
1: Ja, nou, in geval van Fimpelkom zijn we ook gewoon helemaal nog niet klaar. Dat betekent dat er ook nog een aantal natuurlijke personen... dus gewoon mensen van vlees en bloed zullen worden vervolgd. Ook in Nederland.
2: Dat heeft u niet gedaan, in het geval van Rabobank? terwijl. Nee. Dat medewerkers van de Rabobank in Amerika wel de cel in moesten?
1: Nou, wij hebben met elkaar gekeken in een internationaal verband waar mensen zouden kunnen worden vervolgd. We zitten namelijk ook gewoon uh, heel vaak met rechtsmacht. Dus dat betekent dat je Nederland, Nederlanders, kan vervolgen, waar ook ter wereld als ze strafbare feiten plegen. Maar dat Nederland geen. Buitenlanders kan vervolgen die in het buitenland strafbare feiten hebben gepleegd.
2: Maar als Nederlanders in het buitenland strafbare feiten begaan, dan kunt u ze natuurlijk wel vervolgen. Dat klopt. En daar was het toch ook wel eens sprake van, denk ik, in deze. Nee, nee. nee.
1: nee, nee. nee, nee. Nou. Uh, dus in de casus van SBM uh, gaat het om ook een aantal mensen die we wilden vervolgen. En daarvoor, en dat is gisteren nog een bespreking in geweest, zijn er besprekingen met buitenlanden om hen te bewegen, deze personen te vervolgen.
2: Gaat u het inderdaad meer doen? Want u kunt het wel willen, maar misschien krijgt u dan uiteindelijk ook wel zo'n zaak... uiteindelijk niet rond voor een rechter. Als u ook daadwerkelijk de leidinggevende voor de rechter wilt te krijgen. Is het misschien makkelijker om uiteindelijk met het bedrijf zelf tot een schikking te komen? Als inderdaad ook nog eens met u meewerken, zoals we eerder al bespraken. Is het... nou ja,
1: kijk, even voor alle duidelijkheid. Als het Openbaar Ministerie een transactie sluit, dan kan ik er ook mee naar zitting. Dus het is niet zo uh, uh, dat je uh, denkt van: nou, dan maak ik me er zelf makkelijk vanaf. Hè. Het gaat erom dat ik. Maar waarom ik die... doet u dan toch niet? Waarom gaat u niet naar zitting? Omdat ik precies zoals ik al zei. Ik had met, uh, met de, de zaak tegen de Rabobank ook helemaal niet naar zitting gekund. Ja. Dus dat is een internationaal gegeven. Datzelfde geldt. Ik had offshore wel, toch? Had ik, wel. Ik, natuurlijk. Je, daar hebben we ervoor gekozen om de natuurlijke personen voor de rechter te brengen. En daarover zijn we in gesprek. Dat gebeurt in verschillende buitenlanden. Uh, omdat wij die rechtsmacht niet hebben. Dus dat betekent dat je zoekt naar wat is de meest effectieve afdoening in een zaak. Uh, en dat betekent in heel veel gevallen ook naar zitting gaan. En in sommige gevallen betekent dat dat je een transactie sluit... en een geldboete oplegt.
2: Ja, het is niet het zo voordeel... wat, u, wat u eigenlijk al eerder in het gesprek zei... van het gaat om de hele keten. Het kan wel dat het Openbaar Ministerie keurig is opgetuigd... om dit soort zaken helemaal rond te krijgen. Maar eh, dat het inderdaad jaren gaat duren voordat een rechter er uitspraak over doet. En ja, de uitspraak dan nog weer ongewis is... dat u eigenlijk gewoon eieren voor uw geld kiest.
1: Nee. Kijk, natuurlijk is het ongewis wat er daarna gaat gebeuren... maar dat is geen reden voor ons om uh, te kiezen voor die, voor die transactie. Kijk, in het geval van... Uh, uh, het, het mooiste uh, voorbeeld is denk ik wel die vastgoedfraude. Daar uh, heb je ook gezien dat we ervoor gekozen hebben... om een aantal verdachten te dagvaarden... Uh, dat betekent naar zitting uh, uh, en mensen ook die een gevangenisstraf kunnen krijgen. Maar je wil ook heel graag slachtoffers tegemoet komen. Dus dat betekent dat je ook zo, graag zo snel mogelijk het geld terughaalt... om aan slachtoffers weer te kunnen uitbetalen. En daarvoor hebben we gekozen die bedrijven uh, te transigeren... en uh, dat geld uh, weer naar slachtoffers uh, te kunnen overmaken.
2: We hebben niet heel lang meer, maar een andere zaak die ook nu gaat spelen... <lacht> en waar u wel voor heeft gekozen om te gaan dagvaarden... is die tegen de NS als het gaat om de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg aantal natuurlijke personen ook, maar ook het bedrijf zelf. Um, ja, waarom daar wel vervolgen?
1: Nou ja, in, in dit geval uh, ging het om... Um, uh, uh het, het gaat eigenlijk om vals spel in een aanbestedingsprocedure. Zo kijken wij ernaar. Hè. Want het bedoel, laten we heel eerlijk zijn, de zaak gaat nog naar zitting. Het is een verdenking. En wij verdenken ze van het spelen van vals spel. Um, in dit geval gaat het om een, een bedrijf waarvan in die end de Nederlandse staat 100% eigenaar van is. En waarvan wij vinden dat er ook gewoon door dat bedrijf zelf al een norm had kunnen worden gesteld. En dat gaan wij nu doen. Ja, dus u gaat er hard in. We stellen in ieder geval de norm.
2: Ja, en dat had u natuurlijk ook wel heel graag gedaan... als het gaat om de zaak van uh, Jos van Rijn... maar daar viel ook uiteindelijk de straf toch een beetje tegen,
1: hè? Nou ja... Wij zijn tegen, de, de, tegen in deze zaken in hoger beroep. Dat betekent in ieder geval dat we het niet eens waren met de rechtbank. En daar waar de rechtbank een beetje hinkt op twee gedachten... zeggen wij een beetje corrupt bestaat niet. Dus uh, wij vinden dat het Hof er opnieuw naar moet kijken. Naar het feitencomplex en ook naar de strafmaat.
2: De strijd gaat op alle fronten door hoor ik al. Ik uh, wil u hartelijk danken voor uw komst naar de studio. Marianne Bloos, de hoofdofficier van het functioneel pakket. Dankjewel.
3: BNR Nieuwsradio. Ronald Olsthoorn.
2: Er leek van alles mogelijk met de laptop. Als luisteraar Dirk de webwinkel mocht geloven. Maar de belangrijkste features zaten er toch niet aan. De juridische vraag in een verslag van Nelke van der Heijden.
3: Kijk, je hebt onlangs een laptop gekocht... en op de website leek het allemaal echt fantastisch... met een draaibaar scherm en ook nog een touchscreen. Maar dat bleek allemaal nogal tegen te vallen.
4: Ja, dat klopt. Ik had de laptop eigenlijk uitgezocht... omdat ik dacht dat ik hem ook als tablet kon gebruiken... wat me wel heel handig leek. En um, ja, toen ik hem thuis kreeg, toen bleek het eerst dat het scherm niet draaibaar was... en toen bleek ook dat het dus helemaal geen touchscreen was. Dus toen heb ik de webwinkel gebeld. En die
3: namen hem meteen weer terug.
4: Ja, helaas niet. Toen ik belde, toen kreeg ik eigenlijk te horen van uh, nou, ze gingen het uitzoeken. Dus ik dacht, nou, dat komt vast goed. Ik denk twee uur later of zo, toen kreeg ik een e-mail. En er stond eigenlijk in van, nou, helaas, je hebt hem zakelijk gekocht... dus je hebt geen recht op de uh, wetkoop op afstand. Ja, en uh, we nemen hem ook niet terug, want het artikelnummer wat uh, op de factuur staat... het klopt wel, dus jammer.
3: <laughs> ja, jammer, maar helaas, je hebt niet goed gekeken. Maar had je dan ook niet goed gekeken? Of hebben ze wel erkend dat er wat fout stond op de website?
4: Ja, ik had wel goed gekeken. Er stond een soort van verhaaltje, zeg maar, over de laptop. Eigenlijk in het Engels een prachtig verhaaltje over wat je er dan allemaal mee kon... En hoe handig het was dat je een master, uh, tablet ook kon gebruiken. En dat hebben ze ook in de mail wat toegegeven. En ze hebben ook gezegd, we hebben de tekst op de website aangepast. En dat is ook zo. Maar ja, uh, daar heb ik verder niet zoveel aan, want ik heb hem al gekocht.
3: Ja, ze willen hem dus niet
4: terugnemen. Wat nu? Ja, dat weet ik niet. Ja, op zich heb ik gewoon wel een werkende laptop. Alleen, uh, ja, als ik had geweten dat hij geen touchscreen had... had ik misschien uiteindelijk wel een hele andere gekozen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of het überhaupt mag. En ja, of ik nu zeg maar gewoon deze laptop moet gebruiken... of dat ik hem ook nog zou kunnen omruilen.
3: Marnix van den Berg, kan Derek nog iets tegen de webwinkel beginnen die hem deze laptop
0: heeft verkocht? Ik denk dat het klopt wat de webshop zegt over die 14 dagen termijn. Want Derek is in dit geval geen consument, dus hij mag niet zonder reden 14 dagen lang het product terugsturen. Maar dat hoeft voor hem ook helemaal niet, want hij heeft volgens mij allerlei manieren om op een andere manier onder deze koop uit te komen. Ten eerste zou hij kunnen zeggen dat er sprake is van dwaling. Want hij wilde namelijk een laptop kopen die voorzien was van een touchscreen. En als die geen touchscreen had, dan had hij hem waarschijnlijk niet willen hebben.
3: Oké, okay, hoe moet hij dat dan aanpakken?
0: Nou, Dan moet hij nog een bericht sturen naar de webshop en zeggen... jullie hebben mij nu iets gestuurd op basis van een aanbod op jullie webshop... Ik dacht dat jullie iets konden leveren, maar dat konden jullie blijkbaar niet. Ja, dan hoef ik dit niet te hebben en dan vind ik dat we geen deal hebben gesloten.
3: En moet hij daar nog bepaalde juridische termen in gebruiken?
0: Dan moet hij het begrip dwaling noemen.
3: Ja, hij is dus gedwaald omdat de webshop hem verkeerd heeft voorgelegd. En dan staat hij best sterk.
0: Ik vind dat in elk geval een heel duidelijk verhaal. En uh, ik zou het ook heel redelijk vinden als je op deze grond de laptop terug zou kunnen sturen.
3: Maar de webshop zegt, ja, maar het artikelnummer klopt wel, dus je zit hier toch aan vast.
0: Nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Want dat zou betekenen dat je alle onderzoeksplichten bij de koper legt. En dat je eigenlijk helemaal niet als koper mag afgaan... op wat er op die webshop staat. Want er stond namelijk niet alleen een artikelnummer. Er stond ook een heel verhaal over dat touchscreen... wat er uiteindelijk niet op leek te zitten. Je kunt ook nog een andere kant op met dit verhaal. Namelijk de richting van de non-conformiteit. Dan zeg je... Ik heb bij jullie een laptop met een touchscreen besteld... maar ik heb er nu een gekregen zonder touchscreen. Stuur me nu maar even een laptop met een touchscreen.
3: En dan helpt het denk ik wel dat de webshop zelf heeft erkend... dat die tekst niet klopte en die tekst heeft aangepast.
0: Ja, daarmee hebben ze toegegeven dat wat ze op de webshop hebben gezet niet goed was.
3: En als die webshop nou volhard in zijn weigering?
0: Als er helemaal niets gebeurt, dan zal je uiteindelijk toch naar de rechter moeten gaan... om je gelijk te halen. Maar in dit geval staat Dirk volgens mij zo sterk... dat de webshop het daar niet op zou moeten laten aankomen. GELUIDEN
2: Derek staat sterk volgens advocaat Marnix van den Berg in een verslag van Nelke van den Heide. De webshop in kwestie wilde niet op de zaak reageren. Heeft u zelf een juridische vraag? U kunt hem naar ons mailen. Het adres is juridischezaken.bnr.nl. Dit was de uitzending voor vandaag. Terug te luisteren via bnr.nl slash juridischezaken. Mijn naam is Ronald Olstorn. Tot de volgende zitting.
0: Bnr Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.